1: Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Varmt välkomna till det första avsnittet av A Studio Allsvenskan sedan säsongen 2018 har dragit igång. Tackar, tackar. Så kan
2: man säga. Ja, så kan man verkligen säga. Vi har
1: haft, den här podden har ju varit, vad ska vi säga, måste ju haft världens i särklass både bästa och längsta försäsong.
2: Ja, det måste man ju säga.
1: Till skillnad från alla andra semesterpoddar, du vet som tar levigt och åker runt och glassar under försäsong och under Cille Season, så har ju vi dundrat igång och dundrat på.
2: Ja, vi har verkligen kört på bra gäster
3: som ett lokomotiv genom poddjungen.
1: Och nu tänker vi ta och växla upp till lokomotivet och bara köra den hårdare den säsongen är igång. Vi har Henrik och vi har Filip med oss och så varmt välkomna hit.
0: Tack, 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 tack Ja,
1: det är riktigt. Vi måste börja med att plussa på den här grejen som är om en knapp vecka den 9 april har vi en fotbolls AV som står för after work, va? <laughs> och då det betyder att vi helt enkelt på en stor bildskärm utgår från Henrik. Ja. Eller? Ja. En liten husvagnstv. <skratt> har tummare. du ordnat det? Eller? <skratt> det
2: blir en tolvtummare.
1: <skratt> ah, okay, Nej, jag har klart att det fixar det ah, bra. Ja. En bildskärm som vi kommer visa äh, äh, Malmö FFVK på. Ja.
2: Fan, vilken match det blir. Med tanke på inledningen av nu, alltså. ja, ja.
1: Och då kan man komma hit och dricka öl. Och dessutom så har vi nu bestämt att du kommer köra quiz. delar, gillar Ja.
2: Ja. Jag slänger in lite så här... Ja. Roliga grejer här, här gottepåsen ja. så att ni... Vi ja. får se om det, quizet håller den här svåra
3: graden av frågor som jag vill ha. Jag vill ha svinsvåra. Vi får se.
2: Och ett lite, litet pris lovar jag också. Ja. ja. Och det man behöver göra för att komma hit... Och,
1: vi kommer ju vara här också då och ja. hålla i det quizet kan vi säga. Vi kommer att skall lekledare för den här ja. grejen, bollhavet här. Och då är det ju så då att man måste
2: anmäla sig och det kan man göra var. Ja, man kan väl gå in på Studio Allsvenskans eh, Facebookgrupp, bli medlem. Och sen så kan man leta upp mig där, Henrik Eriksson, och skriva till mig. Så finns det några få platser kvar nu? Ja, bra. Det blir ett jävligt exklusivt det här, lite litet... Ett, ett, Uh, ja, fotbollssur här nästa måndag.
1: Live and direct. Exakt.
2: På exakt. Plats. Och om det är så
3: att någon orkar pytsa in pengar så bygger vi givetvis en dressin och en, en första klass så att du kan sitta och dra kusten där. Just det, dit.
1: exakt. Och jag kommer vinna den grejen. Särskilt om vi får inte filer på Fredrik.
2: <laughs> och Johanna <Koljonen>. Ja, <laughs> Ja, det
1: är riktigt. Ja, det är skrattet, dog halvvägs. Men det var ju sant. Innan vi går in på matcherna i första gången som spelat så måste vi också nämna, jag var alldeles helt händ det igår när jag gick in på vår Facebookgrupp och tänkte att jag skulle kolla läget där. Och det var ju sådana bibellånga ja, det så filer, lite, men sidan var sjukt uppdaterad, folk Underbart engagerade måste vi säga.
2: Ja men det var bilder, det var liksom videos och det var tips och matcherna. Det var fan allting, det var helt fantastiskt faktiskt. Ja det var
1: helt otroligt, stort tack för det och fortsätt följa oss där och, och kalla in folk ni känner som kan bli medlemmar. Vi går in på matcherna då, eh, i denna den första omgången som då spelades över två dagar. Och vi börjar i Göteborg i de ledsna kranarnas land, nämligen Häcken Kalmar Henrik. Ja. 1-0.
2: 1-0, El Kabir kom in. Och satte dit den på straff. Eh, och det var väl tur, kan jag säga, att eh, Kabir kom in i den där matchen. Jag ska säga att jag såg sista 30. Ja. Eh, jag såg inte hela, för jag kollade ganska mycket på Hammarby Sirius. Och sen slog jag på dubbelskärmen. Eh, efter att jag hade varit på gymmet när jag kom hem så kunde jag köra båda. Jag såg alltså, bajen från fick gymmet. Du, fick du ju något gym också? Ja, ja det... men det har varit en bra gym heller. Så. <laughs> så kan jag få känna mina biceps sen. <laughs> eh, nej, men matchen i, i sig, sista 30 där, så det var kul att se El Kabir. Äh, fast han liksom... Man kan väl säga att tröjan spände lite mer över bröst och mage på El än vad de gjorde på de andra. Mm. Och han har ju blivit anklagad för att vara lite liksom o. Oh otränad och inte liksom tjock men lite, inte så fitt som fotbollsspelare. Finns det en del tal. Ja. Kan det
3: bli mer diplomatiskt att säga att någon väger lite för mycket? Ja, nej, men
2: så, alltså, Det är det som är så svårt för Elkabir för han, var ju, han såg ju ruskigt snabb ut och liksom, han gjorde lite vad han ville med bollen tyckte jag och det, blev, det var först då det blev lite halv... Eh, halvfarligt när, när han väl kom in. Sen så hade ju Hecken såklart många bra lägen i första halvlek också när är, av det man har sett på highlights. Men det som slog mig mest i den här matchen ja. det var att eh, Kalmar och Nanne de såg länge ut precis som vad jag tycker att Kalmar och Nanne ska vara det här att de, de är svåra att möta Rasmus Helm spelade Viktor Helm var väldigt bra i backlinjen och de var väldigt väldigt nära att ta poäng att klara det här 0-0 man pratar ju mycket tycker jag, om att så här, man ska vinna på hemmaplan och kryssa på bortaplan för då mm. Då samlar man ihop en, en bra radda poäng där. Och de var väldigt nära. Han, eh, så Kalmar, Kalmar kommer bli svåra oavsett lag. Liksom. Sen är det ju klart imponerande av häcken att ta de här första eh, tre poängen, tycker jag. Och de kommer ju bli väldigt, väldigt vassa. Mer här stabila försvaret, mer, mer de här anfallarna framåt. Mm. Där Nasir och Mohamed tycker jag såg väldigt fin ut tillsammans med Crespo och Paulinho innan El Kabir kom in. Och, ja, spännande, ett spännande häcken i, i de glada kranarnas del av Göteborg. Ja, det blev ju lite slut. Jag vill bara
1: säga kort där, att jag är smsade lite med alla svårteleborg-tränare. Patrik piqué av Vinkvist, va? Ja. I helgen. Och, och det är
2: en pikering eller t shirt som folk har Nej, och jag har sagt ja. fel också förut. Ja, det är en golfpiqué. Noga... Golf
1: ja, och det är stor skillnad, mm. det vi, absolut. Så att jag måste vara noga med det. Jag, jag, det är därför jag betonade detta. Men han var, vi, vi mässade massa om, om Roma och massa andra. men du skickade bland annat min tabell till honom. Ja. Vilket han gladde honom, för det var den enda eh, överhuvudtaget som trodde att Trelleborg ska klara sig kvar. <laughs> så han var ju han var väldigt glad av den anledningen, så han slutade inte SMS efter det. Men då gjorde <laughs> ett Och då kom vi in på häcken, det var det jag skulle säga att, ja. eh, han jag tyckte att jag hade dem alldeles så lågt. Han, han tippade om bland de tre bästa. Liksom. Han tror ja. att han de kommer bli så bra. Ja. Såg man någonting av det överhuvudtaget heller Eller var det en plågsam? Liksom? Ja, men jag tycker
2: att man har sett det över hela liksom, säsongen. Egentligen sen eh, Stare tog vidare det Peter som gjorde bra. Ja. Och stängde igen det där försvaret. Och, men ändå låter liksom, anfalle, anfallarna eh, göra sitt. Sen så kanske de inte haft den där målskytten som de verkligen eh, behöver de framme för att Crespo har varit skadad Paulinho har varit skadad, Nazir Mohammed är inte den naturliga målskytten men nu när de får in Elkabir, även fast det är på kort lån när de har Crespo i form när och spelar, då blir de ruggiga. Alltså. Mm. Man får inte glömma bort, tycker jag, Erik Friberg, våran favorit på mitten tillsammans med Falsetas. De sit två sittande mittfältare som låter dem vara kreativa och offensiva där framme. Tillsammans med Rasmus Lindgren Ja, det i var vattningen. det jag
3: tänkte säga. Rasmus Lindgren som ändå spelade mittfältare länge under sin liksom, Europa-karriär. Eh, och när ja. han kliver tillbaka och landar på den här mittbacks. Positionen som vi har sett många gånger innan, Så Anders Svensson-figurer, Victor Elm nu också kliver ner. När man kan få en spelande mittback som har liksom riktigt fina fötter och kan sätta igång allting. Det gör extremt mycket och det är väl, det är väl försvaret i Kalmar eller i, i Häcken som, som kommer göra att de, de plockar in de här poängen. För Ojala och Lindgren ser ju onekligen väldigt stabila ut bakåt.
1: Vi ska avsluta det snack med att konstatera att Friberg, som jag på tidigt på morgonen när vi bandade detta, han, jag tror, han kunde inte stanna när de är här i nästa Stockholmsmatch, men lovar att ta sig upp någon ledig dag framöver om det är okej. Okay.
2: Ah, oh, vi fan trevligt. Det är okej. Okay, <laughs> är det va? nu vi ska säga nej? Nej, ja. du kan inte komma upp i leden. Man säger inte nej till Erik Friberg. <laughs> då, då borde vi ta ut honom på någon här fin italiensk strand. Käka en lunch eller någonting. Det kan vi väl lova ja. nästan. Nostrano kanske på söder. Bra, då hörde ja. du det
1: Friberg då. Då är ja. du ännu mer välkommen hit. Eh, vi, vi lämnar den segen till Göteborgarna och så tar vi oss vidare till Söderstadion. Och, och, som det hette förr. Ja, nya där. Exakt, Tele2 Arena. Nyast, tack för det Filip. Nämligen Hammarby Sirius 3-1. Och du var ju där och du var, och gick och du var nervös och spänd. Såg vi i vår interna chatt vi har Filip. Kan du berätta lite om hur det var? Gick du den här matchen? Ja,
3: absolut, absolut. Men jag hittade något typ av lugn när, när jag klev ut och träffade en granne som också var bajare. Och vi hittade väl någon lugn tillsammans kanske. Men sen... Sen drar ju all den här nervositeten igång vad, allt vad en premiärmatch betyder. Liksom. Och att Hammarby ska gå ut först kan man väl säga tillsammans med Häcken att det, det drar igång där klockan tre en söndag och det är spänt och det är 20 000 bajare som marscherar. Men sen tycker jag väl ändå att Hammarby kommer ut och, och är i alla fall det bästa laget i första halvlek utan att egentligen skapa några superfarliga lägen. De har något läge, Gilon, Hamad och lite sådär. Men det blir mycket att Sirius gick ner extremt lågt och så spelade Bayern kant till kant. Det lite klassiska handbollsanfallet. Um, men sen ska man säga att de räddas av en extremt viktig straff innan halvtidspausen. För eh, likt att du smsar med Folkberus och smsade jag lite med Jesper Arvidsson igår. Och han tyckte väl att hade det stått 0-0 i paus så hade det kunnat vara en helt annan matchbild i andra halvlek. För då kliver Sirius ut och är ett helt annat lag Uh, sen åker de på en, en tidig utvisning en, Ytterligare en straff Och där någonstans dör lite matchen uh, Och sen blir det lite böljande Och sen sätter ju Samlundholm dit En riktig, en riktig häxpipa som går rätt förbi Viland och alla, allihopa uh, Och då blir det ju lite nerv mm. Och då visar Hammarby att Hammarby fortfarande är Hammarby Än så länge uh, Att 2018 säsong inte ska skilja någonting Utan det börjar darra lite uh, Och sen knyter de ihop säcken med ett jag tycker egentligen aldrig att, att själva vinsten var nog aldrig hotad. Och sen till slut så får de in 3-1-målet där Hamad gör, gör sitt tredje och visar att han är den här poängspelaren som Hammarby verkligen, verkligen behöver. Ja. Han gjorde ju eh. fyra
2: mål hela förutsången. Nu har han redan gjort tre. Exakt. Så man kan ju säga eh. att han har växlat upp. Och det här spör ju på vårat sur och snack om att han vill... Eh, Vad var det för eh, siffror han
1: äh, nämnde hos oss? Nej men han, 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 han pratar
2: om att han vill eh, jag kommer inte ihåg många mål han vill göra men det jag ville komma till i alla fall ja. var att eh, det är surrat som att han är på väg ut i Europa igen och att han har själv hintat om att han har en klausul mm. och ska med till VM så gör den här monster -våren i Bayern så kommer han ju säkert dra. Mm. Eh, så det blir blivit, blivit spännande. Och jag det jag tycker var intressant för den här matchen det är att eh, Sirius kändes inte som Sirius. Nej. Nog för att det är mycket nya spelare och så vidare men de spelade inte på ett Sirius-aktigt sätt utan de var extremt fega. De backade långt bak. De låg nästan och väntade på att Bayern skulle liksom bara anfalla, anfalla, anfalla i första halvlek. Så att, eh, jag tyckte att det var. Det, det kändes liksom konstigt. Och det kan ju vara för att det är många nya spelare på många nya positioner och så där. Men det var, man såg inte alls det här från. Eh, från förra säsongen att de verkligen hade ett passningsspel så där de ägde matchen och, ägde, och hade bollkontroll ja. och så vidare. Men det jag tyckte var mest intressant från liksom, egentligen hela den här första omgången, det var så jävla mycket snack i seymour studion om expected goals. Ja. Den här nya statistiken som liksom ska visa så här: Så här många mål borde ha blivit och, och sådär. Kan vi prata äh, lite om vad vi jag... är lite
1: trötta på? Alltså, jag får... bra. Kör du? Jag ja. men, alltså, jag, jag tycker ja.
3: den är, den är felvinklad och statistiken... Man får ju vinkla en statistik hur man vill, men den blir nästan till att den ljuger. Ja, men... Att kan skjuta för halva plan och vad då ska det ja. bli mål? Det, vi, bli mål? Det, vis, det, visar,
2: det visar över tid bra, alltså så här väldigt bra. Men eh, då kanske det måste ha gått 10-15 omgångar för att, det, för att det ska ge någon effekt. I enskilda matcher så blir det väldigt, väldigt konstigt, tycker jag. Mm. Eh, men om man återgår till. Gör eh, vi stanna, kan man stanna ja.
1: lite vid dem där? Ja. Bara kort, för det är, ju, det är ju intressant för de som lyssnar på det här också. De följer ju naturligtvis det också. Alltså det, det, går ju eller det går ju mode i vad man väljer att lägga i en fotbollsbevakning och media. Mm. När jag höll på 7-8-9 år sedan med italiensk fotboll då var det, väldigt mycket, det var väldigt mycket känslor. Det var mycket nordalskt. Liksom, du vet, man ska gå och äta pizza och äta mat och bli halvpackad mm. och sitta med en vit och Det var mycket känslor. Igår hörde jag Anna Brolin på Simon. Fantastiskt för Det fick ingen på henne på något sätt. Men det var liksom det här. Hon var väldigt tydlig med när de körde den här nya. De ville, de ville verkligen presentera den här ja. nya tekniken för tittarna att det var viktigt för dem. Och då sa hon det också men det, det är någon karta de lägger över en där man ska se vad de är bra på, löpningar, ja. om ni såg det. Ja, jag såg det. Och då var man väldigt noga med att säga här, det här handlar inte om känslor, det här är rent fakta. Ja. Ja. Och har man märker att de försöker lyfta det. För mig blir det helt stenhjärtat. Alltså, ja. Jag tyckte ja. det var bland det värsta sättet i, i mediala jag är, alltså, jag helt
3: med för att Tidigare var det ju det här trötta ritupplägget ja. när alla skulle sitta och rita hur folk sprang och det var liksom ja. pilar på en skärm och allt sånt. Det är nu släppt. Liksom. Nu ska vi testa de nya teknikerna. Nu ska vi ja. gå in och ta det spel. Appellera till hjärnan bara. Ja, men är det det som är... Lagen använder själva den här GPS-funktionen för att mäta vad alla spelare är. Liksom all typ av rörelsemönster över planen. Då vill de ju även använda det i studion. Och det märks mm. extremt tydligt. En,
2: en som har kritiserat det är ju allas våran Andreas Bränström, den tidigare dalkur nu då, som li, ligger i konflikt med klubben. Men Han skrev på Twitter igår att han tycker inte att statistiken tar så mycket hänsyn till varifrån avsluten tas och för lite hänsyn till liksom hur mycket tid och plats avslutaren har, har och att det är som all statistik att det måste liksom sättas mot en rad andra faktorer. Det som är bra för ett lag är kanske dåligt för ett annat. Och det är mycket utifrån så här laget spel Men två stycken då, Alexander Öksin och Hans Backes, som är gamla tränare. De sätter ju och hyllade det här. Givetvis för att de är i Simors studion. Ja, ganska men mycket jag, tror att det är, jag tror att det är utifrån vilken typ av tränare man är också. Ja. Liksom.
3: En ja. sak som jag tycker verkligen ska hyllas från Simor-studion och liksom det nya i, i rapporteringen är ju det här med att, att plocka in domarna efter matchen. Ja, det var fantastiskt eh, Och att Jonas Eriksson får liksom förklara sina straffsituationer, Bojan Pancis får förklara sina gula kort, han får mm. liksom förklara vad som händer i Malmö och matchen Och det är en ny grej som vi absolut inte har sett tidigare och det tycker jag ska ja.
2: hyllas. Vad tyckte Jesper, var det straff eller?
3: Ja, båda är ju såklara. Jag frågade ja. inte ens om hans situation. Jag tyckte det var liksom dagen ju... dag efter att pressa fram så här. Ja. Vad tycker han han sa ju själv
2: i direkt att han inte tyckte att det var straff. Att han gör sig mindre och vissa tycker att han gör sig större och så vidare. Men ja. Det är spännande att se vilken väg Sirius väljer efter det här. Och man mm. kan ju också säga med Hammarby. För de kommer ju möta nästa vecka på tisdag IFK Göteborg på bortaplan. Det är liksom mm. två lag i ett vägskäl som möts redan i andra omgången. Vi pratar mycket om malmö och det är stor match. Men det här tycker jag också är en stor match. Där liksom IFK Göteborg som... Eh, vann med 3-1 och gjorde det väldigt bra borta i stad på den här Usloaken uh, liksom.
3: Båda ja. vann ju ungefär liknande matcher och ja. båda matcherna var 3-1. Ja. Båda ligger i ungefär liknande i tabellen med ja. nya upplägg så det ska absolut bli stannat.
1: Vi kommer in på Palmenastad i Göteborg strax. Vi ska börja göra ett stopp eh, en bit norrut, nämligen Östersund-Djurgården 0-1 och det såg väl ut som vi har sett Djurgården under svenska kuppen här. Men med nu då svårare alltså premiär och så borta Östersund, vilket gör att det blir ju ännu mer
2: värt på något sätt. Ja, Östersund var absolut det bästa laget Djurgården har mött eh, på väldigt, väldigt länge, jag ska sägas. Även inräknat förra året ser det lite... Vi pratade här innan om att eh, Andreas Isaksson har i tävlingsmatcher hållit nollan nu i eh, åtta matcher rad. Och att han kanske får lite för lite krädd för, för det. Så han, även fast han gjorde något fint försvarsspel så har han också gjort många väldigt viktiga avgörande räddningar. Och det jag vill, jag vill lyfta fram här eh, är... Lite hur Djurgården och Öskan och även Ivan Ristich som vi måste hylla verkligen. Han är den assisterande tränaren som varit mm. under Öskan som försvarsspelare under sju års tid och sen fem år som assisterande som nu liksom, de är som ett team verkligen. Ja. Som har jobbat med det här försvarsspelet och har verkligen satt det eh, för Djurgården. Men hur de Eh, dubblar mot Kensema i vissa tillfällen där, de, där Beimo eh, släpper förbi honom en gång och den gången eh, är det en tunnel vid kanten. Eh, och då kommer Harry Sredetinas direkt efteråt och bara kapar Sema. Det är enda gången Kensema kommer förbi på kanten. Och ibland även tripplar de där Jesper Karlström föll ner och, och täckte upp också. Jag tyckte det var otroligt intressant att se liksom, den taktiska... Eh, grejen i matchen ja, det, är, det är sällan man snackar om Att lag har en sexbackslinje Men det mm. blev verkligen så När eh, Östersund tryckte på Så att det, det Tycker jag är värt att, att Lyfta från det Jag tyckte i, även att, att det matchen. gjorde
3: att, att Östersund Inte riktigt såg ut som Östersund De hade liksom svårt att det var liksom mot slutet när de verkligen kunde ösa på. Men man, tidigare har man sett Östersund ösa på liksom från minut ett. Ja. Att liksom komma runt på sina kanter, slå sina inlägg, hitta Goddos, hitta Gero. Jag tyckte Gero liksom helt föll ur matchen. Islamovic föll her ur matchen. Och så fick de spela runt det här sexmanna-backlinjen eh, som Djurgården gjorde extremt Men bra. Men det,
2: det var ju lite som Simon Bank skrev. Såhär, Fredrik Ulvestad på mitten har vi hyllat här ofta. Man kanske inte syns, han kanske inte syns så ofta, men fråga då så ofta han syntes. Alltså, ja. Den grejen det var väldigt han, gjorde så på, stjärn, ja, men på stjärnspelarna. Liksom. Ja, ja. Fråga kan se hur mycket han syntes. Är nästan mm. ingenting. Hos Majers var nästan farligare på sin högra kant, där ja. tycker jag. Ja. Men jag
3: tyckte nästan att det, det märktes på Östersund på något sätt att deras, deras absoluta formtopp skulle ligga mot Arsenal och inte i en alls mm. premiär. Alltså, de har ju nästan fått köra köra dubbla försäsonger för att kunna ha sin form på två platser ja, Men de har, inte haft,
2: de har ju hållit på i över ett års tid nu Utan paus Jag tror de kommer bli trötta men du var ju tidigt inne på det och tyckte jag vilket var väldigt intressant. Vilken väg väljer Östersund nu? Vad kommer man landa? Var, hur kommer man se på sig själva? Och sådär? Mm. Det, jag tycker det var oerhört spännande det att se. Det
1: kom ju ett efterspel nämligen ja. också. Ska du ta det? För du var ju väldigt... Du satt och i realtid och kollade på det nästan, kändes det som. Vad var det som hände efteråt? Och vad var det? Ja,
2: men det var ju mycket snack kring Djurgården och supporterna att, att det var vissa supporter som betedde sig illa och kastade öl på Kansén och det var det ena med det tredje och sen så gör, gjorde väl publiken allt de kunde för att drubba eh, Broan Noris eh, syke under matchen och mm. kallade honom för vissa saker Uh, som man inte kanske ska göra men så kommer det alltid vara, det gör alla fotbollsfans, så att det, det tror jag blir svårt att stoppa liksom. man kan väl bara ta avstånd ifrån det så, uh. men det var ju, uh, lokal lokalmedia hade väl ingen bra dag direkt där uppe det var ju typ någon form av så här, korsförhör med någon lo lokal krönikör och Bossa, mellan honom och Bossa Andersson uh. snarare såg det ut som SVT-opinion eller SVT-debatt uh. uh, <laughs> <laughs> än en riktig intervju, jag tyckte det var ovärdigt uh, efterspel och Östersund tog också på någon så här Eh, officiell offer kofta via sociala mediekanaler när de skrev på sin eh, Facebook-sida att ja ah, Djurgården spelar kanske inte det roligaste fotbollen, men de vann så då var de väl det bästa laget. Och sen bara, snyft, snyft.
3: Ja, det var... men, det, men det har ju verkligen vänt. Nu är ja. Östersund är ju inte en enda match i hela i hela allsvenskan när de är med underdogs längre. De har liksom tappat lite av det här att kunna slå underifrån, mm. ja. att kunna liksom kämpa och vara såhär, vi är inte det bästa laget men kolla vilken kollektiv liksom anfallsspel, vilket kollektivförsvarsspel vi kan lösa det här tillsammans. Och nu möter de ett extremt bra eh, defensivt Djurgården som ändå kommer upp och liksom skadar Östersund. Och Östersund blir av den anledningen lite, lite paralyserad och känner så här. Vad ska vi göra nu då? Och så försökte de och försökte och försökte. Kansema försökte. Hossamayers försökte. Men de kom ingenstans Nej. på sina kanter. Men innan vi, vi släpper och går vidare så ska vi i alla fall Markus Danielsson. Nyhetsvärvet från Sundsvall höjas och hyllas för sin otroliga insats i matchen. Ja. Jag säger att han är omgångens liksom största stjärna med den, den försvarsinsatsen. Jag såg mycket på Twitter började hitta egna emojis att han skulle vara ett lås och det var det ena med fjärde. fjärde. Han, han var ju extremt bra i den matchen och får dessutom trycka dit och göra ett 0 -målet.
2: Han är ju farlig. Han gjorde fem mål förra året för Sundsvall. Mm. Det, ska säga, det ska vi också lyfta. Absolut. Det är ju en målfarlig mittback också som gjorde det väldigt, väldigt bra. Sen ska man också hylla Gunnarsson tycker jag. Han var, om Danielsson var liksom högsta betyg så var Gunnarsson precis efter. Hade han gjort ett mål så hade Gunnarsson varit lika bra där. Och det, ja, den det, insatsen det gör han alltid. Vet du vad han har för snitt när han spelar i Djurgården? Gunnarsson? Förra sången 2,1 i snitt var det, och då spelar han ändå över 20 matcher med Gunnarsson på planen och det, det har ju bra. höjts nu, för nu har de inte förlorat Man får väl
3: säga att eh, Danielsson hade platsat i bra många mer lag än att sitta på bänken i ja.
1: Det ska bli intressant att följa just till när det gäller det här som ni är inne på också, när det gäller att ha en självbild och inte vara underdog och hur man ser på sig själva i det sammanhanget, så det är fortsättningen, för det där kommer bli tufft för dem under hela säsongen Vi går vidare för att hinna med, vi kör Trelleborg i Göteborg idag, 1-3 Jag såg bara highlights på den Hade någon annan någonting mer kring det Starkt ändå av... Eller starkt, De kanske ska vinna den här matchen. Men... Ja,
2: men jag tycker att det är starkt ändå. Alltså, de ska komma ner och spela ett helt nytt typ av spel. Nu blir de bjudna på första målet av Marco Johansson, som är, annars var bra i matchen, liksom målvakten i Träleborg. Han sa kaxigt lite själv innan att eh, visst, Dalberg är bra, men jag är bättre. Gillar man? Och, ja, men det gillar man verkligen. Eh, det här kaxiga, för Han kommer kommit från Malmö och har en malmit och skrejer sig och är utlånad. Så, det, ja, det, det, jag tycker att. Eh, att eh, Träleborg eh, ändå. Eh, jag såg inte den här matchen heller. Men att. De väger lite för lätt någonstans. De väljer kanske inte de kanske inte väljer rätt spår just nu med backlinjen här Jag hörde någonstans att Lasse Nilsson som de har plockat tillbaka från, eller plockat in från Polen, fick spela ytterback när han kanske ska vara en mittback och så vidare. Det kändes lite märkligt. Kanske få smsa vinkvist och fråga vad som händer där egentligen. Men det har vi lyft ut, även fast vi har Elias Maromarsson som gjorde två mål och Sackor som är ett grymt snyggt mål. Så jag även lyfta Tobias se från den här matchen tillsammans med Emil Samlsson. Två stycken spelare som har varit i Göteborg väldigt länge. Båda gör det otroligt bra. Samuelsson eh, har jag sett hyllades väldigt mycket på highlightsen så såg man att han var han som låg bakom eh, mycket av Göteborgs farligheter också. Men Huséens assist till Omarssons andra mål. Är ja, alltså, det är otrolig. Det, det är ju är Gorton klass det är 30, förra året till Stefanelli. Det är bara
3: 36 år. som kan
2: så. Ja, nej, men Gortons förra året till Stefanelli ja. när han bara vinklade förbi den. Det är, det är samma där. Man, bara, man förstår inte vad som händer. Jag tror
3: liksom. att det också var extremt viktigt för Göteborg att få, få igång Omarsson. Eh, som var liksom allsvenskans absolut största målsumpare för året. Och ja. inte tryckte dit en enda kasse. Men att han nu under Poyersbagi, man ser i matchen, jag kollade också långa sekvenser av den i efterhand, och att man ser att han kommer med till rätta, han kommer lite från en kant istället. Han behöver inte vara den liksom spjutspetsen i Göteborg, utan han, han kommer med till lägen. Och okej att han bjuds på första, men det var väl kanske exakt det han behövde för att dra igång sitt, sin målproduktion. Men i Göteborg, absolut, och det såg ut som att... Att de hade lite fler dimensioner i sitt spel mot vad de hade förra säsongen. Uh, och jag läste någon text efter att Poyars har ändå möjligheten att ställa upp sitt lag mer än bara 3-5-2. om man tänker att Noling alltid kör sin 3-5-2. Vilket han faktiskt inte gjorde i den här premiärmatchen. Men, men att Poyars har fler alternativ med sitt lag att ställa upp beroende på motstånd. Uh, och det här passade ju alldeles utmärkt borta mot Trelleborg. Trelleborg som jag tycker... De kan hota lag men de kan inte hota lag tillräckligt. Det tyckte jag märktes att liksom, det kommer inte räcka hela vägen om de fortsätter på det här spåret.
1: Vi tar oss ifrån Trelleborg, Göteborg 1-3 och upp till då Norrköping som besegrar Bromma pojkarna efter en sväng i, den såg jag nästan hela faktiskt, BP 2-1. Ganska bra fotbollsmatch, stundtals Norge var bra, framförallt det första. Sen ger man ifrån initiativ till andra, och det är, som ni har varit inne på också ser dar, otroligt darrigt ut för
2: Men de hade ju, offensiven, det är ju deras grej, det har de ju snackat mycket om. Men de hade väl så här, över 20 avslut mot mm. mål eller något sånt där. Läste jag. eller? Ja. ja, de hade
1: extremt med avsnitt. Men det var ja. väldigt många ofokuserade av avsnitt. David ja. Moberg Karlsson som ändå gjorde ett mål sa i paus med jag måste ställa in kikasiktet bättre för så blir det fler mål. Och, och han hade ännu fler chanser i det andra, men brände otroligt mycket. Nu fick han ändå göra ett mål. Och också viktigt som du var inne på när det gällde IFK Göteborg där tidigare och, och Omarsson så var det otroligt viktigt att Kalle fick, fick göra mål. Trots kanske skitsamma att det var straff, men det var, mm. det var en straff han slog in på. Vinner 2-1. Eh... S alltså i Norrköping de menar, Rausenberg som har varit här gjorde mål och var dessutom missade upp ett mål så det hade, BP år, viktigt, miss redan nu. hade
3: viktigt, ju blivit riktigt viktigt Rosen ändå ja Rosen ah, uppe gubbe ja, ja allsvenskas hårda man anslag och äh, ja.
1: dunkar dit den tidigt. Man, man älskar ju också att han blir ju mer eller mindre skallad, medvetslös joggar, tar ett löppass ut över plan och sen så kommer det in tio sekunder senare. Och det skulle som att det var hjärnskakning och han rör inte en mina. En igen. Möjligen att det kom som en effekt på slutet sen när han faktiskt missade upp ett mål med huvudet just. <här> att, att han inte hade... <här> han att, väl att ja, det var exakt.
3: en otrolig fördröjning på den lilla hjärnskakningen så att den landade i <här> <med> slutminuterna
1: <här> Ja, men det ser stökigt ut. Men, men det är svårt. Ja, ja, vi, vi, vi chattade ju här innan när vi skulle sätta ihop uppveckans lag som kommer lite senare äh, om äh, Moberg Karlsson skulle med. Nu komma med. Mm. Jag tyckte inte det. Jag älskar honom Vi sen uppdragsträffen och lite annat. Och han var duktig. Men jag tycker jag missar för mycket. Jag läste den dagens nyheter i morse av alla tidningar som kanske inte är världsledande på sportbevakning. Men det här de. Det tyckte de Jordan Larsson var jättebra. Han byttes ut i med 20 kvar. Jag tyckte inte alls han var jättebra. Han är där för att göra mål. Han, iskall. han, är, inte, han är iskall. Han var inte nära att göra mål. Men det,
3: det jag tycker med David Moberg Karlsson tidigare i förra säsongen tycker jag inte ens han har haft möjligheten att komma till lägena. Så man ah, ser okay. att han har tagit klivet att man han liksom så, ja. kommer mot målet och försöker hitta målet. Tidigare var det ju att han liksom försökte kanske hitta passningar mm. hitta, och att det var det tveksamheterna som gjorde att man inte kommer till avslut. Jag ska, uh, äh, jag... Nu ska hänga visa en <laughs> En matchsekvens likt Simor studion det Ja, jag. jag ska visa för Filip
2: Lime. Ingen annan ser det. Ja, eh, vi kan lägga upp den här sen i gruppen och kanske på Instagram. Mm. Ser ni hur många spe spelare som är runt Moberg Karlsson när han ändå gör mål? Många, ja, va? Ja. Sex gubbar. Ja. Men, de, ja, men äh, det, det, där ser man ju ja. också
1: att äh, ja, det var en stökig situation. Där ser nu. man
3: att Louis Pimenta har lite att jobba med i i backlinjen med BPN. Ja. Alla är superbolltippande. Lämnar...
2: Eller, eller så kan vi äh, be Danil Majestorovic. För nu, jag har ju sagt här innan att vi smsar. Han tar ungefär fyra dagar på sig att svara på ett sms. Vi jag ju det i, i torsdags när jag satt på en pock och käkade middag. Så jag bara kolla ner på telefonen. Bara, Daniel Majestorovic. Ja just det, jag smsar honom i måndag. nu svarar han på torsdag. Ja
1: det är riktigt. Ja. Men kommer han på fredag hit då? Ja
2: man kommer, han svarar precis. Otroligt. Idag det... ja, hej Henrik. Eh, klockan 13 funkar ej. 15 skulle passa mig. Fredag den 6 april. MVH Daniel My Storage. Så han kommer på fredag. Ja. Kan ja. vi snacka lite försvarsspel? Fredag och, klockan 3. Ja, ja, fredag klockan 3.
1: Vad bra. Det kommer live nu när vi börjar spela in. ja Det är i stort ändå alltså. Nois. Det är modernt, gillar vi ju. Vi, vi lämnar några köp där. en vi har... vill ändå stanna. Är det modernt att få ett sms? Nej, men vi sitter ju i podd, spelar in ah, en podd sant. och under podd kommer okay, det. Som okay. vi dessutom redovisar. att har en supertajming.
2: Ja. Vi kanske ska börja med så här sms roulette vi tre här. I början av avsnittet Så får vi Nej. smsa fråga till varsin ja. Valfri spelare Får jag mässa, spelare, får jag mässa
1: men, <laughs> men Man kanske inte ska heller i alltid Lämna ut allt vi får för slut kommer de att jag sluta är inte i alldeles. sms. Nej det, är Nej, det gör vi faktiskt <här> Eller när det gäller Wienberg-Träderborg så gör jag det i och för sig. Vi, Winkvist eh, heter de. Vinkvist. Vinkvist. Ja, just det. Exakt. Ja. Vi tar oss vidare från Norrköping. Vi har några matcher kvar också att hinna med och redovisa och snacka runt innan vi går in på lite silly som vi har då, och veckans lag och sådär. Då kör vi AIK Dalkur 2-0. Jag vill bara säga någonting kort där innan om... om eh, eh, inramningen, som var fantastisk både ja. från AIK-fans, men också Dalkurd-fans, mm. förutom en banger möjligen, som man möjligen kan lämna hemma på ett 2012-vaktigt sätt, känns ja
2: Verkligen. Det var alla... men jag...
1: Fantastisk, otrolig inramning, fin tifo, bra stämning, vi kastade bra ut... Bra
2: tryck, alltså. Vi det är om det. bästa trycken jag har hört från TV, i alla fall, på Friends. Jag skrev ju om ja. det i gruppen, ja.
1: för jag har fått för mig och fått lära mig, jag har faktiskt inte varit på Friends. By en sån som jag känner, Ja, det är skandal. Nej, vi
2: ska ta dit det i år.
1: Ja, det är riktigt. Ja. Ja. Eh, men då sägs det ju att td 2 är mycket bättre, framförallt att Friends är väldigt dåligt. Det är se som man säger. Men det lät som att du var med. Du var ju på plats på Hammarby och såg väl AIK lite på tv där, Filip. Vad tänkte du om den eh,
3: Jo, men jag tyckte att eh, det brukar vara historiskt eh, ganska lågt eh, tryck på Bayerns premiärer. Eh, mycket det va? beror på nervositet och mycket beroende på att eh, det krökas på ganska hårt på, på, på premiärmatcher. Och, i, och jag kan säga att följer man det här tåget och, och plocka burkar så har man nog en rejäl slant efter den marschen. För det, ja. det krökas på ganska mycket men, men också det är en otroligt härlig stämning som blandas med den här premiärnervositeten. Mm. Men Hammarby börjar successivt och har ju ett snitttryck skulle jag säga över liksom 30 omgångar som är extremt bra. Publiken ska ha liksom bättre all bättre i Hammarby. Är det... Absolut bättre än ah, okay. Men, men, men Ja, absolut. absolut. Okay. Men, eh, men eh, AIK håller ett extremt bra tryck och det som ska sägas, otroligt fin avtackning av Nisse innan matchen. Mm. Eh, och det gör sitt till, skulle jag säga, i, i den matchen. Plus att om det var en 3000 Dalkurds supportrar som också trycker på och vill, vill visa sig allsvenskan i, med sin första match och får liksom borta på Friends det kanske är den perfekta borta matchen att börja på. Eh, kanske inte spelmässigt och laget i och med att eh, AIK ganska stabilt kunde vinna den där matchen med, med 2-0 trots att Dalkurd under, stund om, under matchen hotar AIK.
2: Så gita var ja. fin tycker jag. Verkligen. Ja, och han är ju Amin bra
3: också fin. Ja.
1: Men jag tror att AIK hade betydligt hårdare, hårdare straffade om de hade haft ett, ett bättre lag som hade kunnat Absolut. förvalta mot
2: framförallt om de hade haft Boya Torai på topp. Nu mm. eh, Dalkurd har precis som Djurgården och Hammarby problem med att få till arbetstillstånd på Påsken, de här... Påsken till du vet. Svenskarna behöver vara lediga. Du vet, det är lång och det är... I ah. det
3: fan kliver man in på förbundet och gör några timmar och skriver <laughs> lite papper om det är påsk. Utan Nej. då njuter Men, man äh, och Men
2: För att Dahlkullits Eh, anfall. Det var ju det var otroligt lätt mot den där trebackslinjen även mm. fast den trebackslinjen inte har varit så bra. Så nu under första försäsongen så såg man ju ändå en, någon form av klassskillnad. Det jag skulle vilja lyfta för den här matchen det är ju hur eh, man ser att Aiko behöver en vänsterfotad eh, mittback. Milosevic kommer verkligen inte till sin rätt i vänsterbacksrollen där på det. På det, eh, ja, det blir fel i uppspelen. Och det här handlar inte heller om att Nyholm eh, hade gjort det bättre för att han är ju också högerfotad liksom. Mm. Utan man saknar någon sen Nisse lämnade. Man behöver någon som kan som är naturligt där. Och jag tycker inte heller att man ska vi kommer komma in på Silesi senare men jag tycker inte heller att man ska värva in eh, en en halv dålig liksom superrättan eller divisionett spelare utan man behöver värva in någon bra man har pengar. Man behöver någon som liksom är stabil Och som kan spela, spela upp bollen Från vänsterkanten också För annars så kommer inte AIK att kunna hänga med De andra topplagen I slutändan tror jag
3: det, det jag också tyckte av matchen att, Som är väldigt, väldigt positiv För liksom AIK och AIK-supporterna Är att man ser att Norling ändå kunde liksom twista, twista lite på sin 3-5-2 och i offensivt ställa upp en 4-4-2. Mm. Eh, där Sungren gick ut som back, Lundström gick upp som mittfältare mm. och att de fungerade som ett 4-4-2. Ja. Och när Nabil kommer in så vart det ännu bättre. Ja. Eh, oh, herregud vad eh, Nabil var bra när han ett, fick spela ytter. Han gjorde extremt ja. fint inom. Han liksom funkade ju inte i det här andra
4: spelsystemet. Pocketrollen liksom, som du snackade om. Exakt, sagt. men när han
3: får köra sitt 4-4-2 så såg han ju ruskigt bra ut. Och jag tror att det är det AIK vi kommer få se offensivt. För mittfällspositionerna ja. är ganska gjutna. De kan spela båda eh, det det, taktikerna. Eh, och de kommer nog hela laget offensivt mer till rätt i sitt fyra. Men,
2: men, men man ska ändå gå in på det expected goals som vi har sågat lite. Så i första halvlek innan AIK... när AIK gör ju ändå 1-0 via en, tycker jag också, återigen en tavla från Demrishan. Vi hade ju vår bibel här, lite Loyal-frågetecken mm. kring... King. Den turkiska målvakten om han skulle hålla eller inte med tanke på att han inte spelar så mycket matcher. Och där så eh, släpper han ju sitt första hörn och chansar och då finns det lä läge där och det gör ju Lundström ett otroligt fint avslut och sätter den. Mm. Men det, det är ju en tavla. Men Expected Goals i första halvlek för AEK skulle vara 0,09. Och det var liksom det absolut lägsta av alla lag i, i en första halvlek under den här. Sen, det, sen tycker det, ju, säger, det tycker jag säger det ändå bara, mycket.
3: Det är bara Hasse Backe som tar kul för det här uh, Expected Goals. Ja. I och med att han har pratat om det i typ tre säsonger ja. utan haft graf grafik och det i ryggen. Det är bara han som tar kul för det, det är upplägget. Jag Nej, men tycker...
2: AEK såg... Det, det kändes som så här, uh, Norling släppte ju inte lös AIK precis som här, vi har snackat med Graves det var mycket tyglare. Jag hörde liksom på TV:n hur han bastor och Ja vänster. <laughs> det hördes liksom in i sändningen. Man bara var så här, låt dem lira Nej, ja, men jag måste alltså, vända mig
1: jag bara kort vända ja. mig emot det där för det handlar inte om att släppa lös någon överhuvudtaget. Varför ska man släppa lös dem? Han gör exakt vad som krävs. De vinner 2-0
2: ja de, Absolut De har avklarat premiären de, de har,
1: in... Premiären, ja. de har inte släppt in ser, mål Det är väl att släppa löst tillräckligt Jag säger har... inte att det, att det, är, att det är, är, att dåligt. är dåligt Sen kan man lägga med... ner det där jävla expected goals <laughs> tramset Jag vill inte höra den skiten där inne med Jag håller med Tack. Jag men,
3: jag men, men Oli man såg ju Om vi ska gå tillbaka till släppa lös Så såg man ju om det var borta mot Sirius förra året när de verkligen släppte då så körde över Sirius om det vart 4 eller 5-0 i den matchen. Ja, Häcken också borta. Exakt och då såg man mm. men det kanske inte går i alla matcher och framförallt en premiärmatch är nog inne på och spår, att Städa av det här och vinna med 2-0. Det ser inte bra ut men det ser hyfsat stabilt ut ändå äh, och vinna den där matchen är ju Vi har bara också hälsa
1: alla Twittergubbar som har avföljt mig för de tror jag i Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: <laughs> Men jag tror... kan
2: säga så här att det blir en jävligt rolig match här i Malmö AIK nästa vecka. Det på tror vår att... AV. det, jag det tror quizas? Att... Ja, det jag tror att AIK kommer få känna på serieledarna direkt.
1: Sen tar vi oss till Borås och till en övertänd Stefan Ischicjaki. Ah, och Älvsborg Elfsbar... Malmö två. Vi såg ju redan innan när han tar en hysterisk såg den när han skulle in på plan. Och det till och ah, med ja. kommenterades. Oj, ah, oj, ja. Isshusaki ja. sitter ut. ut. Och då tänkte man, åh, han kan ju...
2: En... Men kan jag få inleda här eller? Ja, kör så du. så kan <laughs> vi ju ta upp våran interna chatt igen här. Nej, men alltså, Jimmy Tillin. Överhype. Kan man hitta mer överhypad tränare än Jimmy Tillin? Ja, men, Nej, men det, lyssn lyssna nu. Ah, okay. Lyssna nu. Okay. Börja med att bänkar sin bästa spelare, Issam Jebali. Helt otroligt. Ja, ah, alltså, helt otroligt. Jesper Karlsson får liksom spela före Jebali. Och... Eh, man sätter också Daniel Gustavsson DG, på, på bänken. Det, det är för mig helt, helt otroligt eh, att man ställer upp på det sättet. Och du vet, Goyani som har värmat från G-Södra. Mm. Honom sätter man ner på en hög i en position liksom, som absolut inte är hans bästa. I är redan dålig backlinje. I en dålig backlinje. Jebali ska stänga ytor på mittfältet. Alltså, de måste, Jimmy Tillin måste ju liksom skärpa sig nu. För att han är... Han är januari turnénivå eh, på den mittfällspositionen vilket han blev liksom plockad av Janne Andersson och hyllad för under turneringen. Spela 4-2-3-1 istället där du har liksom eh, Samuel Holmen och Gianni som två sittande likt ett Friberg och Falsetas i häckan och stäng det där jävla eh, försvaret för det läcker som ett sål nu och det såg man i första halvlek. De blev liksom överkörda av Malmö tycker jag. Mm. Med en trea framför där du har Då du kan spela Simon Lundervall Jebali eh, Ishizaki eh, Eller Dege. Du kan varv, varva på de fyra Och sen har du ettan där framme där du kan ha Per Frick eller Prodell beroende på vem som är bäst Och det tycker jag också är sjukt att de byter ut Prodell Som var ändå farlig liksom i, I första halvret, han bara byts bort Direkt. Men, men trots detta, jättekort bara, så ja.
1: är de ju en makalös räddning av Dalin ifrån att få två två hemma mot
2: Malmö. Absolut, men det var ju mer att, att Malmö bara slår på takten ah, ja, andra i alla. Det var, ja.
3: var ju en helt annan. Det var ju inte ens en Nej. spegling av första halvlek, för första halvleken öser bra. Malmö på. Det är den bästa halvleken i omgången tycker jag, den första halvleken. Ja. Där Malmö liksom bara kör och kör och kör, kommer runt liksom på kanterna. Traustarsson hittar hur mycket ytor som helst. Han hade kunnat gjort 3-4 i första ja. halvlek. Och jag tycker nästan att han ska göra ett till. Ja, av sina två lägen när han kommer så ska han rulla en av dem mellan benen på, ja. på Ellegard. Men, men jag är helt med att Gojani är felplacerad och nu kommer vi väl kanske få se Gojani i och med att Ishisaki blir utvisad. Då måste de nästan flytta upp Gojani till Is eh, Ishisakis position. Ja. Och jag tycker verkligen att Ishizaki och Abdurazaki i Sirius gör ganska usla insatser på ja. de här första omgångarna. Båda liksom slår bort passningar, de ligger fel i positionerna eh, och man såg att Ishizaki var, han var ju grinig från se sekund ett. Jag sa det till min polare efter 20 minuter. Han kommer få rött. Ja. Liksom han, han ligger fel. Han blir irriterad för att han ligger fel. Han blir irriterad för att Malmö öser på sig jäkla mycket.
1: Så skällde nu ut domaren i första redan uh. också en gång. Exakt. Så att, uh, det är aldrig nej, bra. Det,
3: det, var, det var mycket som inte liksom stod rätt till. och uh, Nog för att Jimmy Tillin försöker med ett dubbelbyte i paus. Och försöker skaka liv i sitt eget lag. Men... Det hjälpte liksom inte, för sen var det bara en bulljande alla, andra halvlek där Malmö stänger ytor, spelar av matchen ja. på ett
2: sätt. Ja, men och det är, jag tycker ju tydligt från förra året att Elfsborg har inte problem med att göra mål. Nej, nej. Alltså, de gjorde ju typ fjärde eller femte testmål i serien men de släppte in 59 vilket var överlägset mest. Och nu ligger de direkt på, två snittet. på, på det snittet Och, och det, är ju,
3: det är ju verkligen... Tra, när Malmö 2 två ett, ja. Traustarsons mål där, där ja. är liksom sätter man fingret på Älvsborgs försvarsspel. Ja. När Ishisaki kommer ner kommer ner och ska liksom hjälpa till sin backlinje. Alla blir bolltittande. De ja. kan bara liksom slå en passning in Rosenberg står helt superfri Står och vinkar efter bollen Alla ja. vet att han kommer få den Ingen går dit ja. Ingen tar Traustarsson 2-1 Och där är det liksom kört
1: Sundsvall och Örebro Har vi något att säga om den Den slutar 0-0 Jag vet taxen sen satt i Simor Vi ska inte bara tjäsa Simor Eller jag ska De har jag menar Både Backe och Axin i sjön. Alltså. Ja. Det måste man säga ja, då, han, de, de, de
3: är ju superduktiga ja, ja, men det, men Jag, jag ville bara ha sagt det För att jag var
1: sådana super på hela, ja. hela systemet innan Men han hade ju aldrig varit där han var där med Örebro Och hade fått stryk igen mot Sundsvall Eller det var sa han igår. Men då åkte jag i alla fall utan axé när du bo upp och fick 0-0. Är det någon som vet något om den här matchen? Spelas den Att fortfarande i helgetet? Att ena var helt snöfull. Ja, det det såg jag inte var det enda man fick se. Man såg inte ja.
3: en enda matchsekvens utan man såg bara folk som åkte pulka och skulle gräva fram en stol och det var lite här. Att...
2: säsongskort skulle sitta på sin stol. Ja, det är det var krädde. lite så här. Det kan ja. man väl
3: men man kände bara så här skotta upp den där jävla läktaren och kör igång matchen Nej, men, 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 man
2: kan väl säga så här att de som på förhand taggade igång på Sundsvall Örebro och satte sig och verkligen så här kollade på den samtidigt som Elfsborg Malmö gick. De det är ändå så här, då gillar man verkligen Sundsvall Örebro. Kubanerna. Ja. ja, matchen i sig jag har bara sett highlights, men det, av det jag har sett så verkar inte vara någon höjdare tillställning direkt. Nej, Din
1: kärleksrelation till Sundsvall har inte förbättrats sig.
3: Och jag skulle vilja säga att eh, Linus Alenius gick ut i någon av de här biblarna från, eh, från mediehusen och sa att Spanjorerna är overkligt bra. Och jag skulle väl inte säga att Overkligt bra visar de i alla fall inte i premiären mot Nej men de som,
2: som är fin är väl dem, Men de här mm. nya vet man inte så mycket om. Men det som jag tyckte var intressant var ju din spaning när du skärmdumpade Örebros bänk. Ja
3: alltså den var... Den är stökig. Jag var, så här, jag var bara jag måste gå in och se hur det ser ut och lite så här, olika statistik. Och så tänkte jag bara... De har inte en enda bra spelare på bänken. Nej. Det var liksom inte... Och så börjar man tänka så här. Just det, det är inte Astrid aida utan det är hans brorsa. Alfred. Alfred. Och så tänker man, Ja, ah, nej. Oh, så liksom, det var inte en spelare. Så kollar jag så tänkte man fan den är nästan lite roligare bara, aj, ja. vad är det här för match. Ja. Men eh, ja alltså de får sig varsin poäng. Jag tror ja.
2: att båda var superlöda. Två lag som kommer husera inom negregionerna. Jag tror
1: tror det. Ja. Under då, den här säsongen ska vi plocka ut veckans lag
2: mm, Vi är det är smygstartat.
1: Det har vi gjort. Ja. Eh, och vi, de, till denna dag då så har vi plockat ut den första efter, efter eh, allsvenska premiären. Nu ser jag direkt här något jag skulle vilja fråga sätta det i målvakten. Johan Dahlin Han var jättebra med Eidegård Han var ju nästan bättre Är det för att han släppte gillar... <laughs> eller <laughs> in det går
2: Eidegård Vad äter han nu då Eldegård Eldegård, förlåt Älvsborgs i alla fall Jag tyckte också att han var väldigt bra Alltså jag... den enans ja. räddningen han gör Där det ja. är bara den värd Att hamna i veckans Han har ju två superräddningar på Traus Varför får
1: inte jag Var med att ta ut veckans
2: Du är inte med i chatten
1: det är jag ju, har ju ett måste... halvt liv i sidan av till skillnad från er. Jävla tomtar alltså. Nej, men
2: jag,
3: jag valde att ta strid för, för Johan ja, okay. För Jag tycker att stabiliteten som man visar eh, genom hela matchen, hur han styr sin backlinje, hur han är supertrygg bak i, bak i Malmö-målet ja. eh, och att han faktiskt räddar hela tre poängen för Malmö kontra Ellegards räddningar- Tyckte jag liksom, Ejegård. där skulle nästan exakt, Ejegård. Där skulle Traustarsson ha uppe till. Ja. Eh, han, Okej, okay, han gör otroliga räddningar, men ja. Dahlien räddar liksom hela matchen för Malmö och visar genom 90 minuter att han är nog liksom uppe och nosar. För tredje gången med. Exakt, och det är för tredje gången mm. han är med. Han visar liksom sin stabilitet i målet. Ja, jag det tycker är just... där, där sätter Axén fingret på någonting. Han är inte ute och liksom reflexräddar. Han är inte ute och viftar som man sa, tror jag. Nej. Utan han är den här Plaxa. stabila. Han tar alla skott han ska ta och lite till. Vilket jag tycker att ska premieras. För att många målvakter, inklusive Ellegard, är personer som chansar för mycket. Mm. Eh, liksom ska liksom ut och chansa, stå på linjen, göra reflexledningar. Dalin tar det man ska och lite till och då blir det tungan på vågen.
1: Backlinjen då, vi tar dem i rad här och så kan ni hoppa in. Robert Lundström Marcus Danielsson, måste vara första dagen Marcus Danielsson är med. Mm. Och Emil Salmonsson en treback helt enkelt. Kan vi få en form av motivering kring dem här?
2: Ja, men Lundström väldigt fin i sin defensiva roll i, när de spelar femback defensivt och sen så klev upp på mittfältet och kom offensivt. Han sa att han brukar göra två mål i snitt nu per säsong, men han kommer väl göra mer än så tror jag. Det har varit bra under säsongen också. Andra ja. gångerna är med. var
3: riktigt bra matchen igenom. Ja,
2: Danielsson eh, har vi redan pratat om. Bästa, bästa spelare nu över hela omgången sa ju Filip och Emil Salmonsson låg bakom det mesta på Göteborgs högerkant och eh, kommer vara otroligt viktig för Göteborg han har ju varit det under väldigt lång tid jag har mycket poäng men kommer nog vara ännu viktigare som wingback i, i år i Göteborg han
3: är, det är ju där han egentligen har velat spela hela ja. tiden känns det som, det är där han kommer till sin rätt för han är ja. ju offensivt lagd och kommer runt på kanten och slår sina inlägg och startar igång anfallen. Så han, han passar nog bra i, i på Görsberg. I
1: 3-4-3 har ju vi lagt upp vår, vårt lag. som. Är det denna vecka eller kan man, man få byta lite Nej, olika ut? Vi, vi tika lite beroende
3: ja. på vilka, vilka vi har varit bäst. Och vi kommer ju, då kör vi vi då kommer bara ju fyr... lägga upp eh, hela elvan både i Facebookgruppen och, eh, och på Instagram. Yes. Och då ska vi väl sägas att inom parentessiffrorna betyder hur många gånger de har varit med i omgångens elva. Yes. Då
1: ser vi mittfältet som vi tar i ordning. Då, då är det Hamad, Ulvestad, Mattias Svanberg och Traustasson. Starkt mittfält måste jag ändå säga. Det har jag inte så mycket att invända emot. Kan vi i kort bara redovisa varför vi har valt ut just de här fyra?
2: Ja men eh, och Svanberg gjorde ju det är väldigt bra för Malmö. Det såg jag alla igår. Alltså med, ska snabbaste mål också Svanberg. Ja, 83 sekunder. Snyggaste. Ja. Ja, det. snyggaste. Än fast bollen kanske var ute där innan så ska vi inte ta ifrån det från Svanberg. Nej är... exakt. Nej, ja, men, hans, det, det här har ja, inget med ja.
3: att bollen är ute och göra.
2: Nu, nu vet ju Malmö att så här, vill de spela på ett sätt med Svanberg på Innebytfältet, då ska man göra det. Vill man spela med Vicky så kan man göra det. Mm. Eh, och då är brevid. Det tror jag, det svaret var, <laughs> det var väldigt, ut. väldigt bra för, eh, ja. för Magnus ja. Persson. Ulvestad kökade upp eh, Östersund spelaren som pac -Man. Det nya uttrycket som Simon Bank mynter det här. Tredje gången han är med i elvan. Svanbergs andra. Och Gilan Hanamad. Gör man hattrick och är så pass bra i matchen, då, då förtjänar ju, man det. Han var
3: ju Hammarby's Klars bästa spelare. Ja. Och man såg att han kommer göra de här poängen som han inte gjorde förra säsongen ja, för. Om han är Hammarby.
1: frisk. Tre anfallare också då. Då har vi Gifgors Omarsson eh, och eh, Östergötlands nygaste människa överhuvudtaget David Moberg Karlsson ihop med en av Skånes nämligen Marcus Totti Rosenberg som det, tycker jag var intressant att se Rosenberg i matchen där kort bara det är att han inte bara då är, hur han sliter för laget nu att han tar fighter både liksom fysiska men verbalt det är han ju, har han kanske alltid varit men han tar otroligt mycket och även fr som framspelare och sådär det var mm. intressant att se den fanbära rollen som han eh, Jag tycker också kör. att
3: han är ju extremt bra på att öppna ytor till sin anfallskollega i det här fallet Jeremieff ja. eh, som gör att han, Jeremieff ser än bättre ut när han har en stabil Rosenberg bredvid honom som liksom springer sönder öppnar ytor och man ser ju vid, vid andra målet som Malmö gör hur viktig Rosenberg är i hela spelet och det här man får höra efter när han står och skriker på Svanberg att han ska skjuta för att, och sen efter säger här: men han har en jäkla bra fot han ja. ska skjuta mer liksom, ja. han blir den här kaptenen eh, och sen kanske han inte han kommer nog vara med omgången elva flera gånger. Eh, men det är kanske inte den här matchen som man är absolut absolut bäst. Men man ser hur otroligt viktig han är för Malmö. Man skulle kunna, ha, det, man skulle
1: kunna ha någon som släpande också. En tre kvartista mellan mittfält ja, och anfall. Med två ja. anfallare. Att Rosenberg är en fördelare på ett pirulaktigt sätt. Ja. Vi, vi nöjer oss med den. Vi kommer som, som Filip inne på. Vi lägger upp den på Facebookgruppen. Om ni vill gå in och kolla och kritisera. Och, och får ni gärna skriva era egna. Ska jag jag göra det nu? Biru, för att visa ja, gör det la, det, gör det live där. Så, så när ni lyssnar på detta så har det funnits ett tag. Så nej, kan
2: se. nej, vänta lite. vänta lite. Ah, Okej.
1: Okay men det kommer liggas så upp det Bossen in och ja, bara bra. sågar direkt för Han är ju också, Henrik på 12-13% är han uppe nu på nu vid sidan av Studia Svenska apropå ett halvt liv eh, vi, vi, Det är fortfarande lite silly season. det stänger nästa vecka va? eller femte eller vad var det? Ja, imorgon. imorgon stänger, stänger imorgon, ja. ja men då är det sista gången vi kör silly för kanske då ja, nu, är
3: det, nu är det verkligen upp till bevis för de här Mister X-värvningarna ja, riktigt det, det kommer ju börja
2: riktas
1: lite Ska du iväg 10 eller? Ja. Ja, då får vi skynda igenom silly ja. här, för att vi kan hålla på babbla här nu. Fattar du eller? Vi kör ju då att eh, AIK är nära värva Robin Jansson från Oddevall. Ja. Det är det mot Oddevalla. Man kan ta sina lyssna blickar numera. Eller vad handlar det grejen då?
3: De ska väl eh, safea upp på, på backpositionerna efter Nisse Men kan man inte hitta en
2: bättre... Ja, men det var ju det jag sa här. Att man borde öppna plånboken och värva in en bättre spelare nu. Så du får väl smässa Björn Weström efter det här och fråga vad han håller på med. Han blev imponerad av Robin Jansson när de mötte Oddevall ah, okay. Så det är väl därför man sneglar åt och hållet och det är, där ska vi säga att det är fotbollstransfers uppgifter så vi vet ju inte om det är sant eller inte
3: Men han Sen är väl frågan hur mycket pengar AIK har lagt ut på den elvan de faktiskt har nu ja. i att de har tagit ja. för in för riktigt otroligt tunga otroligt pjäser så ja. de känner väl kanske att vi har våran backlinje, vi har Hauksson, Sungren som ska liksom någon av dem ska spela bredvid Per Karlsson och Milosevic, annars ser det ganska stabilt ut bakåt, tycker man Uh, och det tyckte jag ändå om man såg under matchen att det, det kommer att spelas igång den där backlinjen men uh, de behöver få upp och då tittar de väl på ett billigt och enkelt alternativ från Oddevold för jag tror inte Robin Jansson tackar nej direkt när AIK har guldrustat och, och får chansen att tillhöra det, den truppen.
1: Det krävs en det för att lämna Uddevalla. Sen har vi då Heno Goitom som äh, har ett kontrakt som löper ut efter säsongen men säger att han vill spela för alltid. Typ. Ja,
3: det sa han väl till och med till dig i, ja. i, i soffan på uppdragsträffan. Det han, att, faktiskt. Jag lirar på, jag vill bli spela, vissa spelare i Japan spelar tills de blir 50. Ja, var det, var var då, det
1: var då jag rådde om att gå till Serie A, för där kan man spela tills man är 40-45 <laughs> i alla fall. För det går som men eh,
3: som man såg, han startar ju premiären. Eh, liksom Petar, eh, Bahoui, Stefanelli. Stefanelli startade ju för sig, men de har många alternativ, men det är han som är liksom... Silva. Exakt, men det är han som är det fram och ska liksom styra spelet lite i Luxemburg i, i Malmö. Sen är det väl eh, Örebro
1: som det, behöver, ja, behöver
3: stärka upp sin bänk. Ja, är men det, ja inte bara
1: bänken va? De behöver nog styra upp det på plan med. Då. Det är om Denny Avdic eh, som kopplas till Örebro och eh, Axel Kjell det är lite så 50-tals namn på den grejen. Alltså. Det gillar de man. Eh, vad tror ni? Kommer han att gå till? till lånas ut eller säljas? Eller till lånas eller ut det, det, Men han kommer han göra det?
3: Är, ja, alltså han är ju bland de hög, Nu vet jag inte hur det ser ut med de nya spelarna. Men eh, riktigt hög lön har han i AIK. Eh, och jag tror de är inte helt ute och, och cyklar att hans kontrakt går ut 2019. Att han har ytterligare ett år efter, efter det här. Eh, och den löneposten vill man nog lämna. Eh, och eh, Örebro behöver ju anfallare, liksom. de har ju bara Igbana Nick och Besara, och Besara spelade liksom inte ens anfallare utan de spelade med Viktor Sköld som ytterligare en målsumpare så att eh, någonting behöver Örebro Den i avders kan väl skaka igång sin karriär och få spela på rätt position
1: En annan gubbe som varit i kontakt med under påskhelgen är ju alla så jumpalärare, Sonny Karlsson, som har lovat att komma hit, han ska bara titta på datorn, han är svår Sonny Karlsson Han ska titta på datorn <laughs> Men Nej, datum datum.
2: Han, han verkar fullt upp med tanke på att iran dust fortsätter att göra det väldigt bra. Och det kom ut uppgifter nu om att han ska lämna häcken för 2,5 miljoner euro. Vilket skulle vara då runt 25 miljoner kronor uh -huh. Och då blir det den dyraste spelaren Någonsin som lämnar häcken Och det kan det ju absolut vara värt Att, att sälja för om Han, han är fortsätter ju väl också så... värd det tycker jag Alltså i den ja. nya
3: tidens pengarfotboll Se till att han är miljoner. ung ja, ja.
2: Så att Han är ung. Han spelar på ett mittfält Och en, en kreativ mittfältare uh, Så att Får man det budet på uh, Iran Dust då är du bara att sälja direkt ja. Då är det en uh, super, Supergrej för Fäcken. Vi kan ska... inte kosta en krona
1: Vi ska hålla koll på det och vi håller även koll på jompa Sonny, Sony indubandu killen Karlsson där. Så han kommer. hit. du <laughs> det? Gustav Engvall då som pratade lite grann om Vad säger han egentligen? Att han vill stanna, vill gå, vill spela ut men kan stanna i Bristol. Ja, var... Men det,
3: det var ju som vi sa när Kabir tryckte in platsen och när Djurgården landade sin armenska pitbull så, så blev det ju Engvall till, till Göteborg att bifen med, med med Mats Gren skulle vara. Lagd på is, men han såg ju inte supernöjd ut när han, när han presenterades för, för Göteborg. Och nu tror jag inte det spelar någon roll, men de hade inte ens en presskonferens. Utan de lyfte in Engvall, lånade in honom, men Engvall måste ju ha speltid för att få igång sin, sin karriär igen. Det funkar liksom inte att sitta på någon läktare i Bristol, utan han måste spela fotbollsmatcher Han måste få börja göra mål, få tillbaka sitt självförtroende så att han kan lyfta ytterligare. Så att det är klart att han vill vill få ett kontrakt där han vet att han kan kunna spela matcher under sitt kontrakt.
1: Innan vi samlade ihop allting här på, så måste jag bara, jag kommer att tänka på den här Hammarby-tröjan vi la ut. Vi, har, vi, har, vi, har, vi gillar ju fotbollströjor i det här programmet. Alltså. Vad va, va hände där? De har, <laughs> har de släpat alltså in mycket. någon gubbe från Grönig Egan så att en duett synåldern efter tre år så har han inte darrat och så har de klistrat på den där skitreklamen? Nej, katastrof.
3: Jag, jag tänkte på det ganska mycket igår och diskuterade med en, en polare om Givetvis har ju alla fotbollslag någon typ av klisterlapp på bröstet med sin logga men den här blir så ointegrerad i tröjan som den kan bli i och med att det blir vitt på vitt, det blir fel vit på en annan vit och givetvis är man, har man en vit logga med svart text så går det att dra in den rakt in i tröjan och då hade den smält in på ett annat sätt. men, ja, nu, men det ser ju ut som tröjor. De en... Det är precis, ju som amatörtröjor. Men de ä, vinner premiären med 3-1. Spelet ser bra ut. Då glömmer man snabbt vad det är för ah, Okej, okay.
1: bra. Vi ska säga att Dalkur hade en ganska fult tröja också men den hade fantastiskt begärtansvärt med vår stora, Min Stora Dag mm. som är en organisation som hjälper väldigt sjuka barn till att få en fin upplevelse. Helvitt
2: ändå helt okej. Okay. Ja, fast ja.
1: inte om de har rött, gult och grönt eller vad det är de hade på. Men en resflagga. No, jo men det klubb jag pratar inte om klubbmärket nu jag pratade om reklamen som var på ja. det var inte speciellt nej, elegant nej det var inte det var inte fest. men det var en väldigt bra enda mål ja. För det är en fantastisk gaming-historia ja. då. Fattar du eller? Ja, jag fattar. Ja, det är riktigt. Ja, vi ska det runda. Man ju. Ha! Det gillar man ju. Ja, Idag spelar Öjs örgeryttes idrottsledskap. Går in i suberättandet då. Inferno örgerytte, det gillar vi. Det vi tackar för detta. Vi är tillbaka på fredag då. Tack Henrik, tack Filip, tack Erik som. Då har... kommer i var kul. Då kommer Majstor Hitch. Eftersom han är så snygg då så kör vi tv. Vi har bara kört köpt poddavsnitt så ni ska gå Ja. Ska du gå nu eller? Nu ser du Ja Okej. Vi tackar så mycket och så hörs vi snart igen då. Arrivederci och Forza Roma.